0: Sua mamacia deslizava pelo mármore da sacada, nenhuma rachadura, nenhuma falha, nenhuma imperfeição, por mínima que fosse. A mesma exatidão poderia ser encontrada em cada parede, aposento ou objeto daquele palácio. A mesma simetria implacável. E não apenas no palácio, mas também no mundo à volta. Ao longe, uma cadeia de montanhas exibia picos com a mesma altura a intervalos iguais. No céu, de azul uniforme, nuvens idênticas corriam em velocidade constante e formação rígida. Rios de imagens retas e curvas exatas portavam planícies de formas geométricas. Mesmo as árvores e suas folhas cresciam seguindo padrões rigorosos e exatos. Contra o cenário correto de Ordine, sua forma esbelta e seminua parecia ainda mais deslocada, mais imperfeita. Espirais liláses dançando sem rumo sobre a pele rosada, imitando o movimento dos cabelos da mesma cor. Mesmo absolutamente imóvel, mesmo observando a paisagem serena, ela parecia inquieta. Calmir nunca entendeu o que fazia tão linda. Claro, as deusas sempre são belas são a perfeição, e perfeição, ele bem sabia, é o objetivo final de todas as coisas. Glórien era a perfeição entre os elfos, Wina era a perfeição entre os gênios e fadas, Alihanna entre os seres da natureza, e Tenebra entre suas crias da noite, todas perfeitas, todas belas. Como alguém podia ser bela por sua imperfeição? Por suas falhas, seus defeitos? Como sua raça eleita poderia desejar alcançá-la, se não havia um padrão a alcançar? Como seguir regras de alguém, se não há regras a seguir? Tal anarquia, em uma criatura supostamente igual a ele, perturbava Calmer. Mas lá estava ela. Nunca mesma, mas sempre ela. Não o caos mutante e insuportável de Ning, mas ainda assim diferente a cada olhar, a cada momento. O deus da justiça chegou mais perto, sua armadura exalando música metálica ao mover-se. Cruzou os braços. De todos no panteão, era o único que parecia mais gentil de braços cruzados.
1: Você sabia que seria apanhada. Sabia que seria castigada.
2: Eu sabia que isso poderia acontecer.
1: E achou que poderia conseguir. Achou que vocês três tomariam o panteão.
2: Havia uma chance.
1: Ah, aqui não há chances.
2: Ah, perdão. Viva esquecendo.
3: Ela virou-se e sentou o namorado. Fitou o irmão Deus com os olhos que mudavam constantemente de cor.
2: Como é sempre estar certo? Jamais ter dúvidas sobre o que se deseja. Jamais chorar por um erro que cometeu. Ou nunca lamentar algo que não fez. Como consegue?
1: <risos> Você gostaria de ser como eu. Por isso, tentou usurpar minha liderança?
2: Não. Não é nada disso.
1: Então por quê?
3: Silêncio. Uma brisa de temperatura constante soprou. Valcária não sentiu frio. Mas mesmo assim... Segurou os próprios ombros.
2: Você... Conhece a história do sapo e o escorpião?
3: Calmir conhecia a história. Mas mesmo assim deixou que a deusa falasse.
2: O escorpião queria atravessar o rio. Pediu ao sapo para fazer a travessia em suas costas. O sapo tinha medo de ser picado, mas pensou... Se ele me matar, vou afundar e ele morrerá também. Certo de que não seria atacado, o sapo concordou. Então no meio do caminho... O escorpião picou o sapo. Por que? Ele perguntou. Enquanto o veneno agia e ele morria. Agora vamos os dois morrer. Por que fez isso? E o escorpião respondeu. Porque é a minha natureza.
3: Calmir não precisava da parábola para entender. Ela era a deusa da ambição. A deusa de uma força. Uma emoção que impele todo ser senciente de alcançar o inalcançável. Uma qualidade que... Se nem sempre pode ser admirada, deve entretanto ser respeitada. Talvez tanto quanto a ordem, o bem ou a vida. Valcária nunca seria verdadeiramente feliz. Ela estaria sempre em busca de algo que não tinha. Ou pior, de algo que não poderia ter,
1: como agora. Entendo que você seja assim. Teria acontecido cedo ou tarde. Ambos sabíamos. Mas e quanto a eles? Calmir apontou com o um olhar, de uma forma que apenas os deuses podem,
3: para além dos limites de seu reino, para o plano material onde estava Arton, para as vastas nações que prosperavam e guerreavam no continente sul, ainda populoso e civilizado
1: naquela época. Por que fazê-los assim? Por que precisam passar pela mesma angústia, pelo mesmo martírio?
2: Olhe para eles, Calmir. São indomáveis, conquistadores, invencíveis...
1: As crias de Megaloc também eram, e tivemos que contê-las.
2: Não creio. Como pode compará-los a monstros? Não acredito que não consiga ver a diferença. Ah,
1: mas eu vejo a diferença. Eu vejo. Eu vejo. E dessa vez,
3: Valkyra ficou surpresa, pois havia compaixão na voz de Calmir.
1: Eles não são maus, não são cruéis. Eles temem o desconhecido, mas mesmo assim o enfrentam. Eles aprendem com seus erros, mas não cessam de cometê-los. Contagiam os outros com sua energia. Têm vidas curtas, mas intensas. E não importa o que aconteça. Eles nunca deixam de ser eles mesmos. Mesmo sem saber quem são eles mesmos. Já que não existe um humano perfeito. Ah, uma raça que nunca será perfeita. Mas mesmo assim nunca desiste de tentar. De todas, Valkyrie. Eu não pensei que seria você a mãe da raça dominante. Mas agora parece tão... Lógico.
2: Você os admira? Eu não fazia ideia.
1: Eu os admiro, sim. Mas também lamento por eles. Você os fez a sua imagem. São eternos descontentes. Mesmo com a conquista do mundo, não vão descansar. Mesmo com a soberania sobre as outras raças, não vão parar. E nunca, nunca vão encontrar a felicidade verdadeira. Nunca vão conhecer a realização. E a sua jornada nunca terá um fim.
2: Ningu costumava dizer que o importante não é o destino, mas sim a jornada.
1: Justamente. Uma jornada de desejos irrealizados, de anseios nunca satisfeitos. Não acho isso cruel? Fazer com que os mortais sofram como você sofre?
3: Valkyria sorriu suave, sentindo o peito aquecido. Por alguma razão, era confortador saber que calmir não tinha todas as respostas. Ele não entendia todas as coisas.
2: É assim que você me vê? Acha que estou sempre infeliz? Que sou algum tipo de eterna amaldiçoada?
3: A deusa tocou o rosto rígido de Calmir, sentindo uma estranha e inadequada piedade. Nem parecia ser ela prestes a receber o castigo divino.
1: Seus dois parceiros serão afastados do panteão para sempre. Outros dois logo vão ascender para tomar os seus lugares. Mas você não terá o mesmo fim. Não? Os humanos não merecem pagar pelo crime da sua criadora. Eles já sofrem o bastante. Não serei eu a impingir-lhes mais tristeza. No entanto, ainda deve haver um castigo. Você diz que os humanos são movidos pelo desejo. São movidos pela busca. Pela jornada. Pois então que tem uma busca. Um desafio. E quando esse desafio for vencido, você estará livre para retornar. De alguma forma, naquele
3: momento... Cada ser humano em Arton podia sentir um estranho entusiasmo enquanto Calmir explicava as regras e Valcar ouvia com excitação crescente.
1: Você será transformada em pedra. Será aprisionada na forma de uma grande estátua em meio ao desolado continente norte. No coração do Colosso haverá um labirinto. O mais perigoso labirinto jamais pisado por mortais. E cada membro do panteão, incluindo eu e você, contribuirá com seus próprios desafios.
3: Havia ainda uma série de outras regras, como o fato de que Valcária não seria mais reconhecida ou lembrada em áreas distantes da estátua. Seus clérigos e paladinos teriam seus poderes reduzidos, e também o próprio segredo do desafio, conhecido apenas pelo sumo sacerdote da deusa. Mas nada daquilo importava. Quanto maiores as dificuldades, quanto mais obstáculos Calmira apresentava, mais a deusa brilhava de emoção.
1: Tem certeza que entendeu?
2: Sim! Claro que sim! Você está colocando o meu destino, minha vida, nas mãos deles.
1: E não está preocupada?
2: Como poderia? Como se agora tenha a certeza total de que serei salva?
1: Como pode ter essa certeza?
2: Porque confio neles. Foram feitos assim. Feitos para nunca desistir. Feitos para superar qualquer coisa. Não importa o quão difícil seja.
1: Levará muito tempo.
2: Esperarei. De joelhos. Clamando por sua ajuda.
1: Em geral, os devotos oram aos deuses pela salvação, o contrário não é comum.
2: Eles não são um povo comum.
1: Sem
3: mais nada a dizer, Calmir sacou a espada Ruminam. Valcária recuou assustada, mesmo com a confiança que tinha na própria salvação. O castigo não era fácil de enfrentar. A deusa chorou, e suas lágrimas caíram em diversos pontos de árduo.
2: Olhará por eles até a minha volta?
3: Tenha a minha palavra.
2: Então, estou pronta.
3: Deu as costas a Calmir, pousando as mãos trêmulas na sacada, e esperou pelo golpe. A espada riscou no ar um arco perfeito de luz, mas parou no meio do caminho. Calmir sentiu que a deusa condenada ainda tinha algo a dizer.
2: Os outros deuses querem a adoração e admiração de seus povos. Querem que seus devotos sejam iguais a eles. Mas eu, Calmir, não quero que eles se o Helim pra mim. Não quero que eles sejam iguais a mim. Quero que eles sejam melhores que eu. Melhores que nós.
3: E nesse instante, fitando seu carrasco com o canto dos olhos, Valkyrie acrescentou.
2: Eu criei os humanos, para que superem os deuses.
3: A espada então terminou a sua jornada. Mas a jornada dos humanos apenas começou.